0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 22 Minutes to Rise, dem Podcast für ein gelingendes Leben. Heute freut es mich ganz besonders, ich habe wieder einen Gast, nämlich Kira Statkewitsch. Sie ist vom Beruf aus Krankenschwester, ist außerdem Mitbegründerin eines ambulanten Pflegedienstes in München und ist äh, Pflege, jetzt muss ich nachschauen, Pflegedienstleiterin, genau. Also sie arbeitet in einem Beruf, der im Moment extremst einer der wichtigsten ist, wo immer mehr Menschen gesucht werden, ein Beruf, der allerdings auch besonders belastet ist. Und ich habe mir gedacht, ihr könnt euch ja vielleicht erinnern, ich habe ganz zu Beginn dieses, bevor ich den Podcast überhaupt gestartet habe, habe ich euch eingeladen, auch Themen zu bringen und einfach euch zu melden, wenn ihr glaubt, dass ihr hier was beitragen könnt. Und ich habe Kira so besonders interessant gefunden, weil viele von euch, mir Fragen gestellt haben, junge Frauen mir Fragen gestellt haben, wie kann ich denn erfolgreich sein? Wie kann ich auch das finden, was mich erfüllt? Und äh, da habe ich mir gedacht, die Kira, die hat nicht nur äh, arbeitet in einem Beruf, der extremst äh, äh, belastend ist, sondern sie hat eben auch schon in jungen Jahren Führungspositionen übernommen und, Sie hat auch ihr erstes Burnout schon hinter sich gebracht. Und ich denke mir, das wäre schön, wenn man das vermeiden könnte. Und genau deshalb sprechen wir heute. Ich glaube, dass Kira euch schöne Einsichten geben kann in Richtung, wie wird man erfolgreich, wie kann man aber auch eine Überarbeitung und Überbelastung vermeiden, damit man ein gelingendes Leben in jeder Richtung führen kann. Kira. Vielleicht fangen wir so an, wie bist du überhaupt in diesen Beruf gekommen? Was hat dich hier angezogen und äh, wie kam es dann auch zu diesem Burnout und wie hast du es überwunden?
1: Genau, ähm, also ich war, mir war schon von vornherein immer klar, dass ich nach der Schule ähm, was mit Menschen machen möchte. Also ich wollte nicht im Büro enden. Und mein Vater ist auch Krankenpfleger und dadurch habe ich dann zwei Ausbildungen gemacht, die halt mit der Pflege zu tun haben. Einmal mit der Altenpflegehelferin, da war ich halt nur im Altersheim und dann habe ich die dreijährige Krankenschwesterausbildung gemacht. Und in der Krankenschwesterausbildung habe ich einfach gemerkt, es gibt sehr viele Bereiche, wo man als Krankenschwester arbeiten kann. Und habe dann einfach verschiedene Bereiche ausprobiert. Ich habe im Krankenhaus danach gearbeitet, nach der Ausbildung. Dann habe ich im anderen Pflegedienst gearbeitet und habe einfach gemerkt, dass ich gerne doch eher in die Führungsposition gehen möchte. Und dann durch Weiterbildungen, ähm, durch zwei Weiterbildungen, habe ich dann die erste Führungsposition erlangt, also als stellvertretende Pflegedienstleitung. Ähm, und hatte, hat dann, habe dann ein Jahr gearbeitet. Als stellvertretende Pflegedienstleitung und ich war zwei, ähm, 22 war ich, so 21, 22 war ich, wo ich die erste Führungsposition hatte. Und man muss halt schon sagen, es war schon sehr früh. Also, viele, die als, ähm, in die Führungsposition gehen, in die Pflege, sind deutlich älter als ich. Also, das muss man schon sagen. Es wandelt sich aber jetzt schon. Es sind jetzt schon noch in, in den letzten Jahren sind schon viele junge auch Menschen dazugekommen oder junge Frauen die die Führungsposition eingehen, aber ich war relativ jung für mein Alter, habe es eigentlich auch als Chance gesehen, ähm, den älteren Mitarbeitern zu zeigen, dass auch junge, junge Frauen das machen können und nicht nur die mit sehr viel Lebenserfahrung. Natürlich muss man sagen, mir hat die Lebenserfahrung natürlich gefehlt. Man kann nicht durch Weiterbildungen die Lebenserfahrung mit reinbekommen für den Berufsalltag. Dadurch muss man sagen, ich hatte auch keinen richtigen Mentor an meiner Seite bei dem Berufsstart. Und ich glaube, das hat mir halt gefehlt. Und dadurch ist es einfach auch passiert, dass ich nicht auf mich geachtet habe. Ich habe halt auf andere Menschen geachtet, nicht auf mich. Ich habe halt immer geschaut, dass es allen anderen gut geht, aber habe nie auf meine eigene Gesundheit geschaut. Und letztendlich ist halt irgendwann ein Punkt in deinem Leben, wo du siehst, so geht es nicht mehr weiter und so war es halt auch bei mir. Meine Familie und meine Freunde haben mich halt schon darauf hingewiesen, dass ich nicht mehr die Kira bin, die ich ganz am Anfang war, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Und das hat mir eher dann die Augen auch geöffnet. Und ja, und dadurch habe ich halt auch einen Nervenzusammenbruch bekommen. Und mir hat halt geholfen, viele Gespräche mit meinen Freunden, auch beim Therapeuten, um einfach ähm, zu reflektieren, was hat gefehlt, was kann man verbessern. Genau. Mhm. Das war jetzt interessant, du hast
0: gesagt, aufgrund dessen, dass dich andere, also so hat es für mich geklungen, ja? du hast mhm. gesagt, äh, andere haben dich darauf hingewiesen, dass du nicht mehr die Kira bist, die du einmal warst mhm. äh, und äh, dann hast du zum Reflektieren angefangen und äh, dann ist der Nervenzusammenbruch gekommen. Das war jetzt für mich eben spannend, mhm. weil ich da nachfragen wollte, ist es das Bewusstsein dessen, dass dass da etwas sich verändert hat in eine negative Richtung, das dann eigentlich erst den Zusammenbruch äh, verursacht hat? Oder, oder wie würdest du das sehen? Also ich als eben mhm. als Trainerin und Coach, ja. sagen, in der Entwicklung, mhm. macht es etwas, wenn ich mir bewusst bin der Dinge, wie was macht es mit mir? Ja? Oder sagst du, na, also da, das war... Einfach schon da und du hast es dann erst wahrgenommen. Also, vielleicht kannst du da noch einmal, mhm. weil ich glaube, es ist ganz wichtig für viele ja. zu verstehen, das auch zu sehen, das Kommen zu sehen, wenn es mhm. zu viel wird. Also, dass man das wirklich rechtzeitig abstoppen kann.
1: Bei mir war es auch so, ich hatte körperliche Symptome, also ich hatte Bauchschmerzen mhm. und ich habe es immer schon darauf geschoben, dass ich Stress habe, habe es aber immer gesagt, ja, es wird schon irgendwie. Mhm. Ich habe auch nie Medikamente oder so genommen, ich habe einfach immer weitergearbeitet so in dem Sinne. Und was halt wichtig ist, wenn man sieht, dass man schon körperliche Beschwerden hat, wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, ähm, man, man geht lustlos in die Arbeit, man, man ist wirklich so, man fällt immer aus der Haut. Und man, man ich zum Beispiel, ich war auch nicht offen gegenüber, meiner, gegenüber meinen Freunden. Ich habe immer gesagt, es ist alles gut. Ich habe nie offen erzählt, hey, mir geht es schlecht ich ähm, gesagt, ja, ist alles gut, Mai ist halt ein bisschen stressig, aber das wird schon wieder. Sondern man muss einfach offen kommunizieren und das habe ich nicht getan. Und das ähm, war halt auch einfach der Fehler und das habe ich auch bei meinem Nervensambruch gemerkt, dass ich dann irgendwann das nicht mehr standhalten konnte, dieses perfekte Welt sozusagen. Und es war keine perfekte Welt, weil es ist nichts perfekt in dieser Welt. Und das muss man sich auch eingestehen, dass wenn man an einen Punkt kommt, wo man nicht mehr kann, muss man sich hier holen, egal ob von Freunden, Therapeuten. Manche wollen auch nicht, zu Therapeuten ist ja auch okay. Manche sprechen mit der besten Freundin darüber oder mit einem Mentor oder so. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich auf sich selber schaut, auf seine Gesundheit, weil man hat nur eine Gesundheit. Und das habe ich einfach sehr, sehr spät einfach auch ähm, selber gesehen. Und ich muss auch sagen, ich habe vorher nie was zum Thema mentale Gesundheit oder, oder Stressbewertung nie gehört, so in dem Ausmaß. Natürlich hat man in den Weiterbildungen ein bisschen über Stress schon gesprochen, aber nicht so in dem Ausmaß. Und wenn man klar, wenn man in der Führungsposition ist, ist es nochmal ganz anders, als wenn man natürlich normal angestellt ist, da hat man noch viel mehr Anforderungen. Man muss jedem gerecht werden. Also das war früher mein Denken, dass ich jedem gerecht werden muss, dass ich alles perfekt machen muss, dass alles in dem Zeitraum gemacht werden muss und ich darf eigentlich nicht nach Hause weil es muss ja eigentlich fertig gemacht werden. Und ja, sich einfach dieses Bewusstsein zu schaffen und vorher schon, bevor man ein, einen, einen Job annimmt, was möchte ich auch von diesem Job haben? Also, weil ich finde, wenn man sich kaputt arbeitet, dann macht es keinen Sinn, diesen Job anzunehmen, egal in welche Führungsposition, egal wie viel Geld oder Flo kommst, weil man hat nur ein Leben und eine Gesundheit. Und das habe ich einfach schmerzlich erfahren am eigenen Leib.
0: Ja. Das heißt, äh wie, wie lange hast du dann gebraucht, um wieder äh, on top zu sein, dass du sagst, so jetzt bin ich wieder fit und mhm. äh, was hat dir da ganz besonders geholfen dabei?
1: Also man muss auch so sagen, ich habe halt dann nach dem einen Jahr bei, dem, bei der Arbeit habe ich dann gewechselt ähm, und dann, war dann auch wieder stellvertretende Führungsposition, habe aber bevor ich die nächste Stelle angefangen habe, ein bisschen Pause gemacht. Also es war ungefähr ein Monat. Und hab, ich bin dann zum Therapeuten gegangen, um einfach zu reflektieren von außen mit jemand anderes außerhalb von Familie und Freunden, was war in der Situation. Bei mir war es einfach der Perfektionismus und ich musste einfach für mich lernen, ähm, es abzulegen. Also natürlich geht es nicht von heute auf morgen, man, man muss immer kleinere Schritte machen und es hat mir einfach geholfen, mit jemandem zu sprechen, einfach alles von der Seele runterzusprechen. Also, man musste sich nicht darüber machen, was denkt jetzt der eine über mich, weil der Therapeut ist ja einfach neutral. Also der, der schaut dich als Person an und du erzählst ihm einfach alles. Und es hat mir einfach geholfen. Und was mir auch einfach geholfen hat, einfach diese, ja, in die Natur zu gehen. Also ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und ich bin dann einfach auch mal alleine spazieren gegangen und habe einfach das Genossen, dieses Alleinsein. Weil ich bin generell eine Person, die auch gerne alleine ist. Und wenn man natürlich in der Führungsposition ist, dann ist man natürlich mit anderen Menschen zusammen und sehr im Mittelpunkt, ähm, genau, ja. das hat mir so ähm, geholfen, ja. Mhm.
0: Du hast ja auch gesagt, also äh, Dankbarkeit und Achtsamkeit mhm. haben dir besonders geholfen. Ja. Und, ähm, das war wahrscheinlich dann etwas, was du in, dem, in diesen Gesprächen entwickelt hast, also dass du dieses Bewusstsein entwickelt hast, dass das wichtig ist. Wie ist das? Weil das wir sprechen ja ganz, ganz viel davon, Ja, diese Achtsamkeitsbewegung. Also ich glaube, ganz viele sind schon so in diese Richtung. Und trotzdem, man merkt es einfach im Alltag, fällt einem das dann mehr oder weniger schwer. Wie war das für dich? Wie hast du das wirklich zu, zu deinem, äh, täglichen gemacht, zu deinem, äh, zu
1: deinem Sein,
0: ja, das wirklich integriert?
1: Ja. Also ich habe darauf geachtet, dass ich dann wirklich bewusst Pausen mache, weil ich habe ähm, nie Pausen gefühlt gemacht. Und da habe ich mir wirklich bewusst auch Pausen eingesetzt, zum Beispiel mein Outlook-Kalender, habe gesagt, okay, ich mache jetzt Pause, halbe Stunde und gehe dann auch wirklich raus, weil ich bin dann früher immer drin geblieben in der Arbeit, habe da gegessen, während ich noch gearbeitet habe. Und natürlich, manchmal war es ein schönes Wetter oder so, aber dann muss man sich trotzdem bewusst nehmen, okay, ich gehe jetzt einfach raus, dann gehe ich halt nur spazieren, wirklich raus aus dem Geschehen, wirklich abzuschließen mit dem, was jetzt vormittags war und dann einfach gestärkt in den Nachmittag reinzugehen. Und was bei mir auch war, ich bin eine Person, die sehr schnell geht und ähm, mir hat es geholfen als Tipp auch einfach für die, ähm, für die anderen jungen Frauen oder generell für jeden, dieses langsame Gehen, auch in der Arbeit. Natürlich kommt auf den Beruf natürlich an, wenn du schnell in deiner Arbeit sein musst, natürlich was anderes. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dass man einfach wirklich bewusst und langsam jeden Schritt, den man macht, und einfach mitnimmt. Und es muss nicht dieses ganz Langsame sein, aber wirklich einfach diese Geschwindigkeit aus dem Gehen rauszunehmen. Das hat mir... Ähm, auch sehr geholfen und was mir auch noch geholfen hat, war, Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ähm, das muss nicht ein großes Schrieb sein, sondern einfach so drei Punkte, die, für die Dankbarkeit, dankbar bist an dem Tag, die, was du erlebt hast. Ähm, das hilft mir. Also es ist für mich auch eine Routine jetzt jeden Abend vorm Schlafen gehen. Es liegt auf meinem Nachtkastel. Ähm, da schreibe ich immer rein, was, für was bin ich heute dankbar, was, auf was freue ich mich morgen und man tut einfach nochmal zu so reflektieren, was, was war heute, was, und man muss nicht dieses, dieses Perfektionismus so, das hätte besser sein können, sondern einfach, was war gut heute, mhm. für was bist du dankbar. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und so einfach das Wichtigste war für mich, einfach keine Hetze mehr sich selber zu machen und keinen Stress sich selber zu machen. Einfach entspannter zu leben und zu arbeiten. Einfach so diese Work-Life-Balance, von dem man immer hört, und es hat, ist schon was dran. Es ist einfach, ja, ja. Aha. Ich finde das so spannend, weil
0: du hast jetzt äh, ganz wesentliche Dinge genannt, die vor allem man bei Frauen sieht. Ja? Mhm. Erstens den Perfektionismus, äh, eben aus Angst, äh, was falsch zu machen, dass irgendwie Fehler passieren das Zweite ist eben das Gehen, wo ich ja auch sage, das ist so wichtig, aber wo wir Frauen einfach, weil wir ununterbrochen so viel unterbringen möchten, ganz besonders schnell oft gehen. Und eben, weil du sagst, das langsame Gehen, das sieht man bei den Menschen, die mächtig sind, die gehen ja viel langsamer, die rennen nicht, die haben keine Eile, weil die wissen dass andere auf sie warten. Ja, und das ist eben aber auch etwas, was bei Frauen sehr oft auffällt, dass die tendenziell ähm, schneller unterwegs sind. Und dieses Tagebuch, das ja auch schon öfters ange also angesprochen wurde, das ich selbst auch angesprochen habe im, im Podcast, das eben wichtig ist. Jetzt äh, möchte ich nochmal zurückkommen auf den Perfektionismus. Weil das ist immer so schön äh, gesagt, wir müssen den ablegen, aber äh, ganz schwierig zu tun. Wie ist es, was, was bedeutet das für dich? Was, was, hat, was hat den Unterschied gemacht, zwischen perfektionistisch zu sein und die Arbeit aber trotzdem auf hohe Qualität gut zu erledigen? Denn das ist es ja, was wir trotzdem haben wollen. Was, ähm, kannst du das herauskristallisieren, was da was
1: für ein Unterschied ist? Also für mich war halt Perfektionismus früher, dass ich wirklich alles bis ins kleinste Detail fertig haben wollte. Egal, wie viele Stunden ich in der Arbeit sitzen werde, ist mir egal. Also auch wenn es zehn Stunden Arbeit ist, Hauptsache ist es erledigt. Und das Problem ist ja, es, ist trotzdem, es wird immer trotzdem was liegen. Also es ist nicht so erledigt, weil du kannst nie alles erledigen. Und mir hat es einfach geholfen, ähm, wirklich To-Dos zu machen oder auch Prioritäten zu setzen. Okay, was ist wirklich und heikel, was muss heute erledigt werden? Dass man erstmal das abarbeitet. Und dann kommt wirklich die Sachen, die nicht so wichtig sind. Natürlich war bei mir auch so, es mal klingt das Telefon, dann bist du wieder abgelenkt von der eigentlich Sache, die du machen willst. Aber da muss man halt mh, Pause machen, wenn es geht, und dann das Telefon in Ruhe annehmen und dann das Ablegen des Telefon, wenn man fertig ist, und dann weiter an seinem an seinem To-Do-Punkt daran zu gehen. Natürlich kann es auch manchmal sein, so war es auch bei mir im Gesundheitswesen, wenn er zum Beispiel Mitarbeiter sich krank meldet, dann musst du das liegen lassen, weil das natürlich dann wichtiger ist. Aber was halt auch für mich wichtig war, zu lernen, delegieren. Mhm. Vieles, was ich einfach selber gemacht habe, hätte man auch delegieren können. Und das habe ich einfach dann gemacht. Ich habe einfach delegiert, habe gesagt, hey, kannst du das bitte das für mich machen, ich mache dafür das und das. Und das hat schon mal meinen Arbeitsalltag entschleunigt, weil ich einfach wusste, okay. Person XY macht das, was ich ihm auch beauftragt habe und so. Und ich werde es nicht kontrollieren, weil ich bin auch eine Person, ich möchte es dann kontrollieren und dann, okay, es wird schon klappen. So. Und ähm, ja, ich, ich weiß, dass man auch, es ist schwierig, wenn man jemanden Verantwortung abgibt an eine Aufgabe, aber es hilft einem, wenn man wirklich sich nur auf seine Sache konzentriert und oder man sagt zum Beispiel, hey, ich bin jetzt nicht erreichbar für eine Stunde oder so, weil ich möchte das und das erledigen. Dann hilft es ja auch, ein Schild an die Tür zu kleben. Ich bin von da und da nicht erreichbar. In dringenden Notfällen bitte anrufen, sonst bitte warten. Und das hat mir auch geholfen, diese bewusste Abgrenzung und Distanz zu wahren. Aha, aha. Spannend, weil da ist ja... Das, das bedeutet,
0: du sagst, Selbstführung ist ganz mhm. wesentlich. Du hast ja deinen Tag viel besser eingeteilt und sagst, okay, was will ich da reingeben, äh, um dann auch andere zu führen, indem du sagst, dann und dann bist du erreichbar, du delegierst. Das mhm. ist ja Führungsarbeit. Ja. Und äh, was wesentlich dafür ist, ist Vertrauen. Vertrauen mhm. in andere, aber auch in dich. also Und äh, das hast du manche, müssen das in langen Jahren sicher arbeiten. Das hast du jetzt schon. Du bist jetzt 25, du hast diese Weisheit schon. Ja. Ähm, hast also das, diese, diese Schule, diese schwere Schule auch, das führen sehr, sehr schnell äh, belegt. Ja. Es wird ja immer weitergehen, aber trotzdem. Und wenn du jetzt ähm, anderen Jungen, du hast schon extrem viele Tipps gegeben, äh, schon sehr viel Erfahrung geteilt. Aber wenn du jetzt noch einmal so zurückdenkst, ähm, andere junge Frauen, die sich eben auch auf diesem Weg machen wollen, ähm, des Erfolgs, äh, Führung vielleicht übernehmen möchten oder eigenes Unternehmen gründen möchten, so wie du ja auch mitbegründet hast, welche Tipps könntest du denen jetzt noch als
1: essentiell äh, an die Hand geben? Was wichtig wäre, denke ich, egal ob unabhängig, ob man in die Führung geht oder in den Berufsalltag, dass man sich einen Mentor findet. Derjenige, der halt schon ein bisschen Erfahrung hat im Berufsalltag, also in der Profession auch oder auch in den zwischenmenschlichen, der Tipps geben kann, wie man, wie man das schafft, diesen Berufsalltag. Weil viele kommen ja frisch aus der Schule oder vom Abi und wissen einfach nicht, wie ist es zu arbeiten? Wie ist es, dieses ähm, von 9 Uhr bis 17 Uhr zu arbeiten? Diese Schweststrukturen haben ja viele auch nicht, weil einfach in der Schule war es ja ganz anders. Und da einfach einen Mentor an der Hand zu haben, ist schon hilfreich. Und einfach eine entspannte Arbeitsweise. Es kommt vieles auf einen, auf einen zu, viele neue Inputs, Outputs. Man, man ist überfordert vielleicht mit vielen Informationen. Man weiß nicht, wohin wo man als erstes greifen soll, aber dass man einfach weiß, okay, einfach entspannt arbeiten, Gelassenheit ist natürlich schwierig. Ich weiß, das hatte ich auch einmal als junge Frau. Aber einfach die, diese Selbstsicherheit im Herzen zu haben, dass ich mache das alles gut, so wie es ist. Mhm. Und nicht sich selber zu stressen, sondern einfach zu wissen, ähm, der Tag war jetzt so, okay, morgen wird ein neuer Tag sein. Und einfach auch die Selbstentwicklung, dass man weiß, das ist ein lebenslanges Lernen, es ist bei mir genauso. Also ich lerne jeden Tag dazu. Um das einfach mit der Kopf zu haben, jede Moment, jede Situation, jede zwischenmenschliche Beziehung, die man mit Kunden, mit Mitarbeitern oder auch mit Kollegen hat, dass das dich weiterbringt im Leben, egal ob es positiv oder negativ ist. Ähm, genau. Und was auch für mich wichtig war, dass man sich nicht selbst beschuldigt, wenn was nicht geklappt hat. Dass man sich nicht selber fertig macht, sondern dass man einfach das hinnimmt, dass es jetzt zum Beispiel was nicht geklappt hat, aber sich darüber nicht einfach fertig macht. Dass man vielleicht sich das aufschreibt, wenn was nicht geklappt hat. Dass man sich vielleicht mit jemandem zusammensetzt, mit Arbeitskollegen sagt, hey, wie fandest du Situation, Was hättest du besser gemacht? Weil ich finde, auch als Frauen ist es, dass man sich einfach miteinander zusammenfügt ähm, und auch zusammenarbeitet dran. Und dass man halt nicht dieses Neid entsteht. Egal, wie alt man ist, egal, welche Position man im Unternehmen hat, Einfach dieses Zusammenarbeiten, das finde ich ist eigentlich auch wichtig. Egal, ob Männer mit Frauen oder Frauen mit Männern. Einfach so, ja, dass man einfach zusammenarbeitet. Genau. Mhm. Mhm. Unsere 22 Minuten sind schon wieder um, Kira.
0: Ich <lacht> könnte schon wieder eine Stunde weiterreden mit dir. Du bist eine wunderbare Frau, junge Frau, die schon so viel erlebt hat und auch verarbeitet hat und so viel Weisheit schenken kann. Gibt es noch etwas, was du trotzdem jetzt noch äh, unseren Zuseherinnen und Zusehern und Hörern und Hörerinnen sagen möchtest? Gibt es noch etwas?
1: Ja, also dass man nicht vergisst, wie gesagt, man hat nur eine Gesundheit im Leben und die mentale Gesundheit ist sehr, sehr wichtig. Oder generell psychische Erkrankungen, dass man das nicht aus dem, dass man nicht, dass man einfach denkt, jeder kann es kriegen. Es ist so, jeder kann es kriegen. Aber dass man nicht die Schreiklappen aufhat, sondern wirklich einen weiten Winkel hat und ähm, sich auch einfach Hilfe holt. Und offen mhm. und ehrlich zu seinen Freunden und Familien ist, wenn es einem nicht gut geht. Ja. Mhm. Mhm. Ganz, ganz wichtig, denn so oft äh,
0: scheuen wir uns einfach davor, Schwäche zu zeigen. Ja? Und mhm. äh, du sagst, bitte, habt keine Angst davor, keine Sorge, wir dürfen uns mitteilen. Ja? Danke Kira für dieses Gespräch und Danke. ja, ich wünsche dir und ich wünsche allen anderen viel viel Erfolg beim am Leben, ja, mit dem Leben und viel Freude dran.